Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Vy, moji milí podcastníci, ako som sa dozvedel, počúvajú nás na celom svete. Ha, ten internet je proste všemocný. Takže, ahojte, siastok, good evening, bonsoir, guten abend, habari zajony a apropo slovom mnou vymyslené podcastník mi pripomína nejaký chrumkavý keksik, čo poviete. Poprosím moju nežnušku, aby to upiekla, ale nepoviem jej ingrediencie. Necháme sa prekvapiť a potom vám poviem. Dnes sa budeme zabávať na informáciách, ktoré som si pre vás pripravil a o mnohých z nich som vôbec nevedel. Začnem prozajcky. Vedeli ste, že prd vrázkavca obrovského je tak veľký, že do bubliny by sa zmestil celý kôň? No, prednesiem to mojej drahej, lebo chcem osaniť. No, to je presne informácia, ktorú som potrebovala počuť. Povie moja nežnuška a s úsmevom mi zabuchne dvere pred nosom. Ha, opäť som nezabodoval. Viete, ja si s ňou totiž vždy konzultujem rôzne moje nápady, informácie a porivy, o ktoré sa chcem s vami podeliť, no, väčšinou neprejdú. A tak ich sem tajne vpašujem, aby ste sa dozvedeli aj to, čo ste možno ani vedieť nechceli. <laughs> Dnes bude tých tém viacero, pretože podivnosti a zaujímavých vecí z každého odvetvia je na tomto svete neurekom. Všade, črepy, prach a plato, svetom kráča lotor, menom samo sato. Všetko, čo sa stračí, všetko, čo sa zničí, on má na svet domy, celý svet to kričí. Ako by nič, tak aj my nič, to je obľúbený imič. Kto je vinný, kto len môže za to, je to jasné. Ex 
Existuje niekoľko desiatok rôznych teórií, aby vysvetlili záhadné javy, ktoré sa vyskytujú v oblasti piatich trojuholníkov, medzi ktoré patrí okrem iného aj bermudský trojuholník. Tieto teórie predpokladajú o únose lodí mimozemšťanmi z vesmíru alebo obyvateľmi legendárnej Atlantídy, pohybe v čase dierami, rozporoch vo vesmíre a tak ďalej a tak ďalej. Nedávno sa téma bermudského trojuholníka opäť vrátila na stránky svetových médií. O bermudskom trojuholníku počul už asi každý, ale málo kto vie, že to v skutočnosti nie je jediný trojuholník na našej planéte, ktorý je opradený tajomstvami a rôznymi dohadmi či faktami. Tých trojuholníkov na našej planéte je niekoľko. Ľudia tu miznú, vidia UFO, strácajú sa lietadlá a lode a odohrávajú sa tu vraj rôzne paranormálne javy. Všetkých týchto 5 existujúcich trojuholníkov má zjavnú symetriu v umiestnení zón. Týchto 5 trojuholníkov tvorí spolu na mape pravidelný pentagram. Je to náhoda, že pentagram je symbolom okultných a diabolských rituálov? Tak napríklad v Tichom oceáne je tzv. dračí či diablov trojuholník, ktorý sa nachádza pri japonskom pobreží. Môže sa pochváliť mnohými nevysvetliteľnými javmi, vrátane magnetických anomálií, nevysvetliteľných zábleskov svetla, videnia podivných predmetov a záhadných zmiznutí. Japonskí rybári túto oblasť obchádzajú. V roku 1952 japonská vláda zorganizovala výskumnú expedíciu. Do oblasti vyslala loď Kajo Maru. Výprava sa nikdy nevrátila a 31 členná posádka a samotná loď jednoducho zmizla a nikdy sa nenašla. Príčina anomálií v oblasti týchto trojuholníkov nie je známa. Avšak existuje niekoľko hypotéz. Jednu z nich predložil americký hydrobiológ doktor Sanderson, ktorý si všimol, že zóny s podobnými vlastnosťami sa nachádzajú v rovnakej zemepisnej šírke a sú od seba vzdialené v rovnakej vzdialenosti. Že by tiež náhoda? Spolu vytvárajú tzv. Diablov pás, ktorý tvoria Bermudský trojuholník, Gibraltarský klin, Afgánska anomálna zóna, Diablovo či Dračie more a Havajská anomália. V polovici minulého storočia po sérii záhadných katastrof japonské úrady vyhlásili toto územie oficiálne za nebezpečné miesto. Bežnými znakmi týchto zón sú poruchy vnímania času, choroby, pocitu strachu, paniky a podobne. Milí moji podcastníci, viete čo je najlepšie? No držať sa čo najďalej od takýchto trojuholníkov. Avšak, ja som v jednom takomto triangli uviazol v prvej polovici 80 rokov a začal som sa ako mimozemšťan objavovať na televíznych obrazovkách. Počas 18 rokov v tomto prevtelení som zažil množstvo paranormálnych aktivít a javov zo strany mimozemšťanov ovládajúcich časť našej planéty. Myslel som, že po roku 89 sme im navždy odzvonili. Bohužiaľ, opak je pravdou. Denne si čítam, či vidím na monitoroch a televíznych obrazovkách mimozemšťanov z paralelných svetov a spoznávam v nich kreatúry z minulosti. Vždy sú to stretnutia tretieho druhu s tvormi z kryptozoológie. Neviem síce, čo to znamená, ale aj dnes sú medzi nami a mohli by zmiznúť niektorom zo spomínaných trojuholníkov.
Padla si mi do oka Ako smietka slamy Pozri aké z toho mám Kruhy pod očami Kruhy ako na vode Keď ta kameň padne Hladina sa zavoní O chvíľu si na dne Na dne Pokojne sa natiahni Na sietenici vzadu Budem ti tam premietať Svoju očnú vadu A vedľa nej aniela Čo sa v tebe skryl mi Môžeme mu ukázať Erotické Zistenia a fakty, o ktorých vám teraz poviem, ma nenechali na pokoji a rozhodol som sa o ne podeliť s vami. Vedeli ste, že podľa psychológov nás optimistické presvedčenie o vlastnej budúcnosti dokáže ochrániť pred fyzickými aj psychickými ochoreniami? Ha, dnes je ťažké zostať pozitívny, keď od nás vyžadujú negativitu. Výsledky výskumov naznačujú, že na dĺžku života má ďaleko väčší vplyv kvalita vzťahov než pravidelné cvičenie. A držanie sa za ruku s niekým, koho milujeme, dokáže zmierniť fyzickú bolesť, stres aj strach. To, že vidíme druhých v pozitívnom svetle, hovorí o našich pozitívnych črtách. Podľa psychologov ľudia s negatívnejším pohľadom na svet preto naopak disponujú tými zápornejšími charakterovými vlastnosťami. Myslíte si, že protiklady sa priťahujú? <laughs> to je omyl, o ktorom nás presvedčajú porekadla. Pravdepodobne vás budú častejšie priťahovať ľudia s podobným výzorom a názormi, ako ste vy sami. Vedeli ste, že spoločnosť šťastných ľudí urobí šťastnými aj vás? A vedeli ste, že 150 ľudí je maximálny počet, s ktorými dokážeme udržiavať ako tak stabilné priateľstva? Chceme stále viac možností a informácií, než sami dokážeme spracovať a zvládnuť. Ale najlepšie informácie sú podobné jednohúbkám. Malé, ale o to bohačie. Sú najjednoduchšie na spracovanie aj na pochopenie. Nie, vždy sa tým bohužiaľ riadime. Napriek tomu, že naše podvedomie vie vždy všetko ako prvé. Vedeli ste, že najživšie a najjasnejšie spomienky sú obvykle nesprávne? Tvrdia psychológovia. A teraz na tému láska. Romantická láska je z biochemického hľadiska nerozlíšiteľná od závažnejších obsesívno-kompulzívnych porúch. 
Lásku k mobilom prežívame tak, že keď ich stratíme, zažívame podľa najnovšej štúdie zaoberajúcej sa ľudským správaním paniku podobnú tej, ktorá sa spája s momentami blízko smrti. Vedeli ste, že v dnešnej dobe trpí priemerné stredoškolské dieťa rovnakým množstvom pocitov úzkosti, aký v 50. rokoch dosahovali v priemere psychiatrickí pacienti liečení na úzkosť? <tým> to je krása. Vedeli ste, že približne 80% konverzácie v skupinách tvorí stiažovanie sa? Šťastie, hnev, smútok, strach, prekvapenie a znechutenie. To je 6 univerzálnych emócií, ktoré prejavuje každý z nás. Zvyčajne sme šťastnejší vtedy, keď sme zanepráznení. Vtedy totiž nemáme časť zamýšľať sa nad negatívami života. A to, či si dokážeme odoprieť pôžitok, závisí predovšetkým od našej výchovy. Teraz 
niekoľko faktov o nás. Opäť začnem prozaicky a nesklamem vás. Ak by ste prdeli nepretržite 6 rokov a 9 mesiacov, dokázali by ste vyrobiť dostatok plynu pre výrobu energie do atomovej bomby. A ak by ste si náhodou kvôli tomu začali trieskať hlavu o stenu jednu hodinu, spálite tým 150 kalórií. Ale ani 20-minútový jogging nie je zlý, čo poviete? Predstavte si, že keď umrie pápež, udrú ho do hlavy trikrát strieborným kladívkom a popri tom opakujú jeho meno. Uistujú sa tým, že je skutočne mŕtvy. Kto by toto povedal? Zdroj Vatikán. Predstavte si, že počas ejakulácie dosiahnu spermie rýchlosť 45 km za hodinu. To je na vyrazenie oka. A že vraj samica kengúry má tri vagíny. A čo tí Rusi nevymyslia? Ach, môj milí, náš svet je plný úžasných a niekedy až nečakaných skutočností. Napoleon bol napríklad napadnutý králikmi a nedávno sa v jednom štáte stal pes starostom mesta. Vedeli ste, že vraj vo Francúzsku existuje posmrtné manželstvo a keď zomrie iba jeden z manželov, je to považované za legálne? Tento druh manželstva je tiež legálny v Číne a Sudáne. Od 20. storočia podalo žiadosť o registráciu takýchto sobášov vo Francúzsku niekoľko desiatok ľudí a mnohé z nich boli schválené. Že vraj. K pochabostiam známych ľudí tu mám niekoľko zaujímavých skutočností. Za všetkých spomeniem jednu. Wolfgang Amadeus Mozart. Bol to klasicistický hudobný génius. Jeho dielo najlepšie vystihuje povahu tohto hudobného smeru. Vyznačuje sa celkovou priezračnosťou, melodickým bohatstvom, vyváženou instrumentáciou a brilantnosťou formy. Mozartová hudba je nenáročná na počúvanie, ale pre interpretov to predstavuje vždy výzvu. Mozart obľuboval rýchle tempá a durové tóniny. Jeho hudba je živá, radostná, hravá, v pomalých vetách príjemne meditatívna, ale vždy zrozumiteľná. Toľko hudobné názvoslovie. Avšak s niektorými názvami sa Mozart vo svojich výtvoroch riadne pohral. Za zmienku stojí kánon, ktorý nesie názov Lekmich im až, teda Vylišmiriť. Ide o prekrásny trojdielny šesťveršový kánon v Bédur. Počas Mozartovho života nebolo dielo z pochopiteľných dôvodov zverejnené, až jeho vdova ho poslala Lipskému vydavateľstvu, kedy uzrelo svetlo sveta. Ešte tu mám niečo k Pinokiovi. Poznáte. Keď povie Pinokio, že mu narastie nos, je to vlastne paradox. Keď vyhlási, že mu narastie nos, lebo klamal, vlastne hovorí pravdu, takže nos by mu narast nemal. Ak mu ale nenarastie, jeho vyhlásenie sa stával žou, takže mu nakoniec narastie nos za to, že klamal, že mu narastie, keď mu nenarastol. Ak mu teda nakoniec narastie, pôvodné tvrdenie bolo pravdivé. Už začínate chápať? Pani u nás, lieky a nezabudnite sa vymočiť. E, áno, áno, už idem. Hneď, hneď, hneď som tam. He, prišiel môj čas. Na záver, v rýchlosti niečo ekologické. Vedeli ste, že močením v sprche ušetríte približne tisíc litrov vody v záchode? Milí môj, svet v okolí je oveľa divnejší, než som si doteraz myslel. Majte sa pekne a ako by povedal môj profák z výšky, vzhúru dolu, pane Junasi. Dano Junas už
je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas, už je tu zas.